0: Deutschlandfunk Interview.
1: Am Telefon ist nun Thorsten Frei. Er ist Unionsfraktionsvize im Deutschen Bundestag. Dort in dieser Position in der ablaufenden Legislaturperiode zuständig für Fragen des Inneren und für Justiz. Guten Tag, Herr Frei. Hallo, guten Tag. Sie haben es sicher mitgekriegt, Innenminister Horst Seehofer von der CSU kritisiert heute in der Süddeutschen Zeitung deutlich, dass zur Bekämpfung von Hasskriminalität wichtige Vorschläge vom Bundestag nicht umgesetzt worden seien. Damit meint er auch, Ihre Unionsbundestagsfraktion hat er recht.
0: Also zunächst einmal muss man sagen, dass wir in dieser Legislaturperiode ganz enorme Anstrengungen unternommen haben, um für mehr Sicherheit zu sorgen und insbesondere auch gegen rechte Hetze vorzugehen. Das ganz Entscheidende ist beispielsweise das Präventionsprogramm Demokratie leben. Da haben wir die Mittel auf 200 Millionen Euro aufgestockt. Wir haben eine Verdreifachung der Mittel in den letzten Jahren erlebt und wir haben gerade mit dem Hass- und Hetze-Gesetz natürlich auch den richtigen Rahmen gesetzt. Deswegen sehe ich an dieser Stelle keine Defizite.
1: Aber Horst Seehofer nennt auch Beispiele. Zum Beispiel das gemeinsame Vorhaben aus dem Innenministerium und aus dem Familienministerium. Das sollte das sogenannte wehrhafte Demokratiegesetz sein. Damit sollten Initiativen gestärkt werden, die sich gegen extremistische Tendenzen einsetzen. Das wollte aber damals mehrheitlich die Unionsbundestagsfraktion nicht. Warum nicht?
0: Also im Kern geht es natürlich immer darum, wie solche Gesetze aussehen, wie sie geschrieben sind. Und da muss man ehrlicherweise sagen, dass die Bundesregierung dieses Gesetz so spät vorgelegt hat, dass es gemeinsam mit dem Koalitionspartner keine Verständigung in der abgelaufenen Legislaturperiode mehr geben konnte. Also hat Herr Seehofer wirklich
1: schlecht gearbeitet?
0: Das habe ich nicht gesagt, aber es ist vor allen Dingen auch überhaupt nicht notwendig. Es geht in erster Linie darum, dass der Staat die notwendigen Mittel zur Verfügung stellt. Und da habe ich ja gerade gesagt, dass gerade mit dem Bundesprogramm Demokratie leben, die Mittel sich in den letzten zwei Jahren noch mal um 50 Prozent erhöht haben in den letzten Jahren fast verdreifacht haben. Und das ist das Entscheidende, dass wir solche Präventionsprogramme unterstützen können und alles Notwendige dafür tun können, dass wir auch im Bereich des Bewusstseins für solche Themen und ähm, der, der, der Resilienz auch der Gesellschaft ähm, die notwendigen Investitionen tätigen konnten. Das ist erfolgt, das passiert weiter, das Programm wächst weiter auf. Und deshalb, kann man nicht sagen, dass ein wehrhafter Demokratiegesetz äh, an dieser Stelle auch tatsächlich mehr Sicherheit äh, bedeutet hätte. Aber am Ende hatten wir nichts gegen das Gesetz, sondern die Art und Weise, ähm, wie der Inhalt äh, war, da gab es keine Verständigung mit der SPD.
1: Und was war konkret an der Art und Weise von Ihrer Seite auszusetzen?
0: Nun ja, das sind verschiedene Punkte. Alles, was wesentlich in diesem Bereich notwendig war, haben wir in einem großen Artikelgesetz zur Bekämpfung der Hasskriminalität und des Rechtsextremismus bereits in diesem Jahr untergebracht. Und da geht es eben insbesondere auch darum, dass wir auch im Netz Hetze und Hass nicht akzeptieren, sondern dass wir das auch zur strafrechtlichen Verfolgung bringen. Das haben wir in diesem Bereich geschafft. Und das ist sehr viel entscheidender als die Frage, ob man einen rechtlichen Rahmen für ähm, Präventionsprogramme schafft. Da ist das Geld geflossen. Das wird auch zukünftig fließen. Aber klar ist, dass wir auch in Zukunft möchten, dass Präventionsprogramme sich an ihrer Wirkung messen lassen müssen. Es kann keinen Gutschein geben für Programme, die aber im Zweifelsfall nicht über die notwendige Wirksamkeit verfügen. Und deswegen ähm, wollten wir keinen Freifahrtschein für die Zukunft, sondern dass sich jedes Programm immer auch beweisen muss und die Wirkung zeigen muss, die man damit beabsichtigt.
1: Die SPD sieht sie hier als viel zu restriktiv an und damit würden sie gewisse Programme, die gut laufen würden, unterlaufen. Aber lassen Sie uns hier einen Punkt setzen, da steht Aussage natürlich gegen Aussage. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel von Herrn Seehofer. Er kritisiert auch, dass in dieser Legislatur die geplante Verschärfung des Waffenrechts einmal mehr abgelehnt wurde. Auch dort Widerstand in der Unionsfraktion. Warum?
0: Also Tatsache ist, dass wir in dieser Legislaturperiode das Waffenrecht verschärft haben. Und wir haben insbesondere dafür gesorgt, dass es eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz gibt. Damit haben wir gerade im Bereich der legalen Waffenbesitzer deutliche Verbesserungen äh, erzielen können. Und wir haben nicht ohne Grund eines der schärfsten Waffenrechte der Welt. Darauf sind wir auch stolz und das ist auch richtig um die Zahl der Waffen, die in der Gesellschaft im Umlauf sind, erstens so niedrig wie möglich zu halten und zum Zweiten auch dort, wo sie sind, im Bereich der Legalwaffenbesitzer, so sicher wie irgend möglich ähm, aufzubewahren. Aber schärfere
1: und Maßnahmen, so heißt es, wurden aus der Unionsfraktion vor allem deshalb gestoppt, weil eben die Schützenvereine gegengehalten haben.
0: Nein, das ist nicht richtig. Es ist natürlich so, dass wir Legalwaffenbesitzer in Deutschland haben, die legitime Interessen vertreten. Das sind nicht nur die Sportschützen, das sind auch die Jäger und deshalb kommt es darauf an, dass man unterschiedliche Interessen gegeneinander abgleicht und ähm Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz entscheidend, dass wir dafür die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Die sind geschaffen worden in dieser Legislaturperiode. Und ich glaube auch, dass es richtig ist, dass wir immer versuchen, die Wirkung abzugleichen mit dem Aufwand, der damit verbunden ist. Und da haben wir die richtigen Entscheidungen in dieser Legislaturperiode getroffen.
1: Da ging es ja um den Waffenbesitz und die Kontrollmaßnahmen, also re regulär in Privatsphäre. Besitz befindlicher Waffen. Jetzt haben wir es hier mit dem mutmaßlichen Täter von Ida Oberstein damit zu tun, dass er offenbar auch illegal Waffen gehortet hat. Was muss hier in der nächsten Legislaturperiode passieren, um eben diesen Schwarzmarkt der Waffen stärker anzugehen?
0: Da sprechen Sie genau den richtigen Punkt an. Wenn wir uns mal anschauen, welche Waffen werden zu Verbrechen oder auch zu Anschlägen eingesetzt, dann sind es in der Regel nicht die Waffen von Legalwaffenbesitzern, nicht von Jägern und Schützen, sondern es, es sind illegale Waffen. Das gibt es auch, das ist überhaupt keine Frage. Aber überwiegend sind es illegale Waffen. Und dagegen müssen wir natürlich auch mit allen sicherheitsrelevanten, auch mit allen polizeilichen Mitteln vorgehen, um die Zahl der illegalen Waffen deutlich reduzieren äh, zu können. Ähm, das ist in der Tat die ganz große Herausforderung. Das schaffen wir mit einer starken Polizei, das schaffen wir mit einem starken Verfassungsschutz, um diejenigen, die da im Bereich von Verbrechen und auch von Terrorismus unterwegs sind, um die zu stellen, um die zu erkennen, um die überwachen zu können. Und daran kann man eben sehen, Prävention ist wichtig, deshalb haben wir uns in diesem Bereich auch sehr stark engagiert. Aber wir brauchen eben auch starke Sicherheitsbehörden, die dafür die richtigen gesetzlichen Instrumentarien haben, die auch die richtigen Werkzeuge haben, damit sie gegen diese Form des Verbrechens effektiv ankämpfen kann.
1: Gesetze, damit Ermittler auch schärfer vorgehen können, das ist eine alte Unionsforderung. Wie sehen Sie auf der anderen Seite die Forderung, jetzt auch möglicherweise die Gruppe von Corona-Leugnern oder der sogenannten Querdenker-Szene noch stärker beobachten zu lassen?
0: Also in Baden-Württemberg äh, hatten wir das erste Landesamt für Verfassungsschutz, das die Corona-Leugner, auch die Querdenker-Bewegung, wo es ja auch Querverbindungen zu QN und anderen Organisationen gibt, flächendeckend ähm, beobachtet hat. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass das notwendig ist. Wir sehen eine zunehmende Radikalisierung in diesem Bereich, und deshalb müssen wir da auch effektiv dagegen vorgehen. Das fängt damit an, dass man Bescheid weiß über die dortigen Vorkommnisse. Und dafür brauchen wir ein starkes Landesamt für Verfassungsschutz.
1: Wie sehen Sie den Vorwurf, der jetzt unter anderem vom innenpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Kuhle erhoben wird, der die AfD indirekt mitverantwortlich macht für die Radikalisierung der Querdenkerszene?
0: Ich glaube nicht, dass man die AfD für alles verantwortlich machen kann. Aber so wie wir sie im Bundestag erleben, ist es eben eine Partei, eine Fraktion, die auf Ressentiments setzt, die auf Zuspitzung setzt, die Hass und Hetze zumindest Ermöglicht auch mit dem, was sie suggeriert und mit dem, was sie tut. Und damit kann man natürlich sagen, dass die AfD jedenfalls keinen Beitrag leistet äh, zur Befriedung und zur Bekämpfung der Spaltung in unserer Gesellschaft, sondern ganz im Gegenteil. Also ich glaube, es gibt viele Ursachen dafür. Da muss man sehr realistisch sein. Aber dass die AfD keine positive Rolle spielt, ist offensichtlich. Das können wir in jeder Sitzungswoche im Deutschen Bundestag erleben.